0: Na segunda parte da entrevista, Dani Costa fala sobre o trabalho do Instituto Brasilinas no município de Ariquemes, Rondônia, e a necessidade da mulher vítima de violência doméstica ter uma rede de apoio efetiva. Vamos ouvir? A mulher, muitas vezes, fica junto com o agressor, ela realmente ela não, ela tem medo, ela não tem condições de se manter
1: financeiramente sem a presença daquele homem que a agride, né? É isso mesmo, é uma dependência, uma codependência, né? financeira, emocional, é uma cegueira, é uma hipnose. Foi isso estudando mesmo, a gente cada vez mais vai entrando nesse mundo e vai estudando e é como se ela estivesse numa uma hipnose porque ela não vê saída. Então, as casas de apoio, apesar de, é, para algumas pessoas olharem como algo, não vai trazer uma cura, não vai sanar a situação, mas elas são necessárias. Sem elas, essas mulheres não teriam condições de, pelo menos, iniciar o rompimento do ciclo porque ali é uma rota de
0: fuga. Tem um seriado que está na, na, na no streaming, né, no Netflix, aquele Made, que quer dizer empregada, né, é, é empregada em, em inglês, que mostra muito isso. A, a moça, né, até dentro da casa de apoio, ela acha que as outras
1: as outras mulheres são é, são agredidas, mas que o que ela vivia não era agressão. É isso é curioso, mesmo. Né? É isso mesmo. Ela não conseguia enxergar que ela vivia uma violência com relação à mãe, Sim. que a mãe também vivia numa violência, num sistema Sim. ali, né, No ciclo, e que, por isso, ela replicava o comportamento da mãe Sim. e ela não conseguia enxergar que o que ela passava com o marido era uma situação de agressão, Sim. inclusive patrimonial que ela Sim, vivia. Sim, ele, ele toma o cartão, o cartão de banco dela, né? Exatamente. Ela não tem acesso à conta bancária, é um absurdo isso. É isso, e acontece muito. Muito. Violência doméstica, ela é democrática. Sim. Porque não importa a classe social. A gente acha que só acontece com as pessoas que estão no nível de vulnerabilidade muito alto. Não. Vai acontecer do baixo ao alto, né? Ela é democrática. Porque, falou de feminino, a gente já está exposta.
0: Comparando quando o trabalho iniciou em 2020 com
1: hoje, qual, qual é o padrão que tinha antes e tem agora? Então, em números, ela aumentou. Né? A gente tem dados aí que em números ela aumentou mais de 50%, e nesses últimos quatro anos foi bem significante. A gente teve diversos fatores, diversos cenários, né, que de alguma forma contribuíram para isso, porém, assim, é, se a gente for olhar em números para alguns municípios, hoje a gente está atuando em Ariquemes. Os números lá são bem relevantes, mais de 200% de um ano, para o outro. Inclusive, o nosso case né, de sucesso é a Isis, é a nossa menina, inclusive a logo do Instituto Brasilinas. A Isis é uma mulher que foi acolhida pela Casa Noeli, passou pelos nossos ciclos de capacitação e hoje ela é uma empreendedora. Tem o próprio negócio dela e é presidente da Casa Noeli hoje e sendo referência para outras mulheres para o rompimento do ciclo. O nosso desejo dentro do Instituto é que mulheres ocupem o seu lugar de fato, tenham espaços, que elas tenham a independência e o poder de escolha que qualquer ser humano tem. Então o Instituto vem com essa mensagem de transformação social, transformação humana por meio dessas ações focadas né, em violência doméstica, abuso, desenvolvimento humano com esse olhar para o feminino, né, no empoderamento feminino. Mas aqui em Brasília o que está chamando muita atenção, principalmente na imprensa, é o fato do,
0: dos casos de violência que acabam em morte, né? Uhum. o triste do feminicídio. O que você que
1: acha que a gente pode fazer para ir revertendo essa tendência que é tão cruel? Bom, eu não acredito que seja um trabalho individual. Não pode só devolver para a mulher essa responsabilidade. Tem que ser um trabalho em rede, sabe, Ana? É, setor público... Sociedade civil, setor privado, as redes né, de saúde, é, as delegacias, atender melhor essas mulheres quando chegam para poder denunciar. Muitas delas têm medo, porque muitas vezes não se sentem bem, nem acolhidas quando chegam para fazer a denúncia. que algumas delas falam que não tem um trabalho humanizado na delegacia. Eu chamo de rede de apoio. Essa rede de apoio, ela é necessária. Desde uma rede de apoio familiar, porque a gente tem isso dentro do nosso protocolo, a gente fala, primeira coisa, contato zero com o abusador e o agressor. É tirar da lista, é contato zero. Ah, mandou mensagem, não tem que responder. Sabe, muda o número de celular, é contato zero. Segunda coisa, denuncia. Se houve agressão, tem que denunciar. E a terceira é rede de apoio. Precisa dessa rede de apoio, de confiança, pelo menos três pessoas que essa mulher possa confiar e recorrer em momentos assim que ela pode realmente estar em risco. Então, a gente fala dessa rede de apoio familiar ou de amigos, enfim... Mas essa rede de apoio ela tem que existir na sociedade. Sim. Porque a mulher ela precisa se sentir acolhida e saber que a voz dela não vai ser silenciada e que nenhum caso dela vai ser tratado como mimimi. A violência violência é real e você vai estar tá colocando, se você trata dessa forma
0: você está colocando uma vida em risco. O tá? que, que o nosso ouvinte e a nossa ouvinte
1: pode fazer para conhecer mais e auxiliar o trabalho do Instituto Brasilinas? O Instituto Brasilinas hoje, ponto de contato dele é o Instagram, né? Instituto.brasilinas. A gente está desenvolvendo o site também, porque tudo é muito voluntariado. O trabalho é totalmente assim... A gente tem feito convite para as pessoas que desejam realmente desenvolver um trabalho de voluntariado sério, porque é um retorno né, Ana. Sim. A gente doa e a gente recebe muito mais do que a gente doa. É incrível assim. Ver uma transformação a partir de um trabalho social, ele é muito gratificante. Quem quiser ser voluntário, pode se inscrever por lá. A gente tem uma ficha de inscrição que a gente deixa disponível para quem quiser contribuir de alguma forma. A gente tem voluntariado de diversas atuações, desde ser um facilitador mesmo, que a gente chama, né, para os ciclos de capacitação, levando conhecimento de desenvolvimento humano, quem é da área de psicologia, assistente social, advogados, desde também mídias sociais, parte de tecnologia, tem lá, a gente coloca, enumera, né, as atividades que podem ser, é, entrar como voluntariado e também a gente tem feito um processo seletivo, né? Então, esse, esse semestre a gente já abriu em comemoração aos três anos do Instituto Brasilinas e a gente vai abrir novamente uma agenda no semestre que vem.
0: E, necessariamente, essa pessoa tem que estar tá geograficamente no local? Por Não. Por exemplo, tem que
1: estar tá em Ariquemes, tem que estar tá em São Paulo? De forma alguma. Oh, todo o trabalho bom. do Instituto Brasilinas, a gente traz a tecnologia como cerne. E então, a pessoa pode fazer de casa... É, a gente usa todas as ferramentas que já existem tecnológicas para isso e não precisa estar fisicamente no local. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do Brasilinas também na contribuição. Tudo é muito tecnológico e nós começamos no meio da pandemia, né, no isolamento. Então, a gente não tinha como se encontrar fisicamente. E assim começou o nosso trabalho e assim permanece o nosso trabalho. Dani... Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte. Eu vou deixar aqui, na verdade, é o um mantra do livro Você é o Caminho. Esse mantra faz parte do protocolo de acolhimento para as mulheres né, que passaram por violências e abusos. E eu acho que é um mantra que qualquer um né, pode trazer para a vida, que é eu me honro, escolho o que me honra e escolho quem me honra. Então, parte né, a gente não entrar nesses lugares de violência, quando a gente se honra. Honra a nossa história, honra quem a gente é e escolher mesmo quem honra a gente e escolher o que nos honra. Eu acho que isso é muito importante.
0: Dani, muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas Femininas, essa visita na rádio. A gente a está gente gravando no estúdio, que não é, não é sempre que a gente consegue <risos> fazer e está sendo um prazer muito grande. Volte Ai, sempre.
1: Eu que agradeço. Você é uma querida e é um presente enorme estar aqui com você. A gente agradece a participação da Dani Costa.
0: O Pautas Femininas termina aqui. Este programa teve produção de Anderson Mendanha e Rita Zumba, apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sintonia. Tchau, tchau. Acabamos de apresentar Pautas Femininas.